0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético, criado para levar a você informações sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia. Eu sou a jornalista Irene Santana e hoje vamos conversar sobre a canola, nome que se refere a variedades de plantas de três espécies da família das crucíferas, pertencentes ao gênero brássica, que produzem um óleo comestível. Você sabia que variedades oleaginosas do gênero Brássica são algumas das plantas cultivadas há mais tempo pela humanidade? Há relatos do seu uso na Índia há 4 mil anos e na China e Japão há 2 mil anos. Há relatos também sobre o seu uso no norte da Europa em lamparinas no século 13. Porém, seu uso era limitado até o desenvolvimento de máquinas a vapor, quando foi constatado que o óleo de canola era o melhor lubrificante para superfícies de metal desse tipo de máquina. A Segunda Guerra Mundial trouxe também um grande aumento na demanda deste óleo como lubrificante para o crescente número de máquinas a vapor em embarcações navais e mercantes. E quando a guerra limitou o acesso às fontes europeias e asiáticas de óleo de canola, que também é chamado de couza, sua consequente escassez levou à expansão da produção no Canadá. Agora eu vou te contar um segredinho. A canola realmente não existe na natureza. O nome é uma abreviação de Canadian Oil Low Acid, ou seja, óleo canadense de baixa acidez. O óleo de couza que é a virou canola por puro marketing. E para falar conosco sobre este assunto, convidamos o pesquisador da Embrapa Agroenergia, Bruno Laviola. Ele é agrônomo e pesquisador da Embrapa desde 2007. Possui mestrado e doutorado em fitotecnia. Na Embrapa Agroenergia, localizada em Brasília, desenvolve trabalhos nas áreas de genética, melhoramento e produção de espécies para fins energéticos. Também é professor na Fundação Getúlio Vargas e Universidade Estadual de Londrina, além de coordenador do projeto de gestão da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação do Biodiesel e representante da Embrapa na Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno.
1: Olá, Irene. É uma grande satisfação participar do podcast Agroenergético. Aproveito para cumprimentar também a todos que estão nos ouvindo. Espero trazer informações que sejam úteis ao desenvolvimento da cadeia produtiva da canola no Brasil.
0: Bom, para começar, explica para os nossos ouvintes por que o Brasil deve investir em canola.
1: No Brasil, grande parte da produção do óleo provém de uma única cultura, que é a soja. Por exemplo, hoje mais de 70% do óleo que é utilizado na produção de biodiesel vem da soja. Isto acarreta em riscos pelo setor depender de praticamente uma única oleaginosa, Nesse sentido, torna-se importante diversificar a produção de oleaginosas no Brasil para atender a diferentes mercados, como o de biocombustíveis, como biodiesel, diesel verde e o bioquerosênio. E também para os outros usos, como alimentares e industriais. A canola é uma das espécies anuais que apresenta grande potencial para diversificar, a escala de produção de óleo no Brasil, atendendo a esses diferentes mercados.
0: E quais são as características diferenciais do óleo da canola?
1: A canola é a terceira oleaginosa no mundo em produção de óleo, ficando atrás apenas da palma de óleo, que é conhecido como o Dendê, e da soja. No Brasil, vem sendo plantada anualmente uma área de cerca de 40 mil hectares de canola, concentrado principalmente na região sul, porém o potencial de expansão dessa oleaginosa é muito grande. Estima que existam no Brasil mais de 8 milhões de hectares que podem ser cultivados com a canola. É uma espécie anual e de ciclo curto, que varia entre 90 a 120 dias, do plantio à colheita. É uma opção interessante para ser usada como safrinha das culturas da soja e do milho. A produtividade de óleo esperada varia entre 800 a 1.500 kg de óleo por hectare em plantios mais tecnificados e com uso de irrigação. Estes resultados são bastante relevantes, tendo em vista que a média nacional de produtividade da canola está em torno de 1.400 kg por hectare de grãos. O óleo de canola é uma das mais saudáveis para a alimentação humana, pois possui elevada quantidade de ômega 3, vitamina E e gordura monossaturadas, o que reduzem o colesterol LDL. O mercado no Brasil é bem estabelecido, existe uma demanda até maior do que o consumo e o preço de grãos se assemelha ao preço da soja. O farelo resultante da extração do óleo é rico em proteína tem, tem em torno de cerca de 35% de proteína bruta. E não apresenta toxidez, sendo um suplemento proteico interessante para a nutrição de bovinos, suínos, aves e peixes.
0: E a canola é uma espécie desenvolvida em qual país? Ela já pode ser cultivada em diferentes biomas
1: brasileiros? A canola é uma variedade de cousa que foi desenvolvida na década de 70 no Canadá. Pesquisadores canadenses identificaram genótipos de cousa com baixa concentração de ácido erústico e glucosinolato, que são substâncias tóxicas à saúde humana. Para incentivar o consumo, chamaram a nova variedade de canola, que é uma abreviação de Canadian Oil Low Est. No Brasil, a canola já vem sendo cultivada na região sul do Brasil há alguns anos. E mais recentemente, a planta vem sendo tropicalizada, o que irá permitir o cultivo da canola em diversas regiões do país.
0: Inclusive, uma das frentes de pesquisa da Embrapa Agroenergia são os estudos para a tropicalização da canola. Isso porque a produção nacional não atende ainda o mercado alimentício, a demanda é maior, né? E o mercado de biocombustíveis, ou seja, a gente ainda precisa importar este insumo. Neste caso, doutor Bruno, qual seria a estratégia ideal?
1: A tropicalização da canola irá permitir o plantio dessa oleaginosa em diversas regiões do Brasil o que iria refletir o um aumento da escala de produção de canola no país para atender as demandas de óleo dos mercados alimentício, de biocombustíveis e outros usos industriais. Com o aumento da escala, o país passaria de importador para exportador de grãos, óleo, farelo e bioprodutos de canola, o que seria importante economicamente para o Brasil. E as pesquisas têm buscado tropicalizar a canola como opção de cultivo safrinha da soja e do milho. Por exemplo, na última safra, o país plantou mais de 40 milhões de hectares com soja e com milho de primeira safra. Se cultivarmos a canola como safrinha em 20% dessa área, estamos falando em mais de 8 milhões de hectares, o que tornaria o Brasil um grande produtor de canola com escala suficiente para atender o mercado nacional e internacional.
0: Agora vamos falar um pouco do projeto Pro canola, desenvolvido em parceria com a Cooperativa Agrícola do Rio Preto, a COARP. Qual é o principal objetivo desse projeto, doutor Bruno, e por que o Cerrado foi a região escolhida para desenvolvê-lo?
1: O projeto Pro canola começará a ser desenvolvido a partir de janeiro de 2021. E o principal objetivo desse projeto é o desenvolvimento da cadeia produtiva da canola no Cerrado. Para isso, foi estabelecido uma parceria entre a Embrapa e a Cooperativa Agrícola do Rio Preto, conhecida também como COARP, para execução do projeto. O projeto ficou intitulado como Sistema de Produção Sustentável para o Cultivo e Processamento do Óleo de Canola no Cerrado, com foco na bioeconomia. Em parceria com os agricultores, serão desenvolvidas uma série de ações com destaque para a implantação de unidades de observação para validação de cultivares comerciais de canola que foram pré-selecionados pela Embrapa Energia, bem como de sistema de produção para o cultivo safrinha da canola na região do Cerrado. Importante destacar que este projeto surgiu de uma demanda dos produtores por alternativas de cultivo para o período safrinha, que foi articulada junto à Superintendência Federal da Agricultura. Como pode-se verificar, o impacto dessa proposta está no desenvolvimento da cadeia produtiva da canola no Cerrado, com a execução de ações de ponta a ponta nos diferentes elos da cadeia, considerando as vertentes agrícola, industrial e mercadológica. Com isso espera-se consolidar a canola como uma opção viável para diversificar a produção e a renda dos agricultores associados à cooperativa agrícola do Rio Preto, com impacto extensivo a todos os agricultores do Cerrado Brasileiro.
0: Além da avaliação de cultivares e do sistema de produção, é, o projeto prevê também a avaliação da viabilidade técnica e do impacto socioeconômico e ambiental do cultivo da canola. É, você já tem alguma pista sobre os resultados que podem ser encontrados?
1: Bom, durante os anos é, de cultivo da canola, é, por meio do projeto ProCanola... Todos os índices técnicos serão monitorados para a realização de um estudo de viabilidade técnico-econômica do cultivo da safrinha da canola, principalmente em comparação ao milho-safrinha na região do Cerrado. Essas informações serão fundamentais para a tomada de decisão dos agricultores locais em relação ao cultivo da canola, buscando maior rentabilidade. Além disso, ao final do projeto, iremos quantificar os benefícios dos impactos sociais, econômicos e ambientais acarretados pelo cultivo da canola pelos agricultores. O que queremos é que as tecnologias transferidas para os produtores tenham um impacto direto no sucesso dos empreendimentos agrícolas
0: os estudos de balanço de massa relacionado ao processamento do óleo da canola, muito importante para a indústria né? serão feitos estudos de mercado também para a comercialização desse produto é, a canola pode ser uma alternativa econômica viável para o pequeno e médio produtor, por exemplo e por que esse projeto para a canola é considerado também um projeto de inovação social?
1: Irene, para que qualquer cadeia produtiva se desenvolva é importante que o mercado esteja muito bem definido e consolidado. Embora o mercado do óleo de canola já exista no Brasil, vamos mapear e levantar as oportunidades de mercados no Distrito Federal e em torno para o escoamento da produção de grãos, do óleo ou mesmo da torta e outros bioprodutos que possam ser gerados pela cadeia produtiva da canola. Com isto, além da viabilidade econômica no cultivo, iremos traçar caminhos para que o produtor comercialize a sua produção, a grande inovação desse projeto é prover para os produtores uma nova oportunidade de cultivo e que venha trazer ganhos econômicos, com os conhecimentos e tecnologias irão impactar diretamente os produtores. Podemos dizer que este projeto é, tem grande potencial para a inovação social.
0: Bom, recentemente o governo federal lançou o Programa Nacional de Bioinsumos. É, um dos objetivos desse programa é justamente aumentar a oferta de matéria-prima vinda da biodiversidade brasileira. Dr. Bruno, a canola poderia se encaixar neste programa?
1: Bom, embora a canola não seja uma espécie da biodiversidade brasileira, as pesquisas com a oleaginosa são focadas na produção de bioinsumos para a demanda das agroindústrias e dos consumidores. O óleo e o farelo de canola pode ser utilizado para diversos fins, seja o fim alimentício, para cosmético, farmacêutico, ração animal, veterinário, industrial e biocombustíveis, incluindo biodiesel, o diesel verde e bioquerosene. E ainda nós temos uma série de outras oportunidades para agregar valor aos produtos e coprodutos da cadeia produtiva da canola.
0: E como será a participação do Ministério da Agricultura e da Cooperativa Agrícola do Rio Preto no projeto
1: ProCanola? Em relação à cooperativa os produtores irão atuar diretamente no, no, na condução e desenvolvimento do projeto Procanola. Os produtores participam ah, da validação e da geração de conhecimentos e tecnologias que posteriormente irão implementar nas, na, nas propriedades, ah, incrementando no ganho de produção. O Ministério da Agricultura e junto com a Superintendência Federal de Agricultura do Distrito Federal tem apoiado o projeto porque é, enxergam que esta é uma oportunidade de trazer uma nova fonte de renda para os agricultores do Distrito Federal, em torno de toda a região.
0: O projeto Procanola é, pode ser considerado uma oportunidade para o desenvolvimento de uma nova cadeia produtiva na região do Cerrado?
1: Sim, com certeza. Este é o objetivo de toda a programação de pesquisa com a canola, que é o desenvolvimento de uma nova cadeia produtiva no Cerrado. Queremos, em breve, disponibilizar para os produtores uma oportunidade de inovar os seus cultivos e trazer aí uma rentabilidade maior na geração de renda nas propriedades rurais.
0: finalizar, doutor Bruno Laviola, fala um pouco da importância das parcerias público-privadas para estimular os projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos pela Embrapa Agroenergia.
1: Irene, é, a parceria público-privada, é essencial para que as pesquisas des desenvolvidas resultem em inovação. Em outras palavras, para que haja inovação, é preciso a adoção das tecnologias, e essa adoção precisa gerar impacto no setor produtivo. Uma parceria como a que ocorre no projeto Procanola, os produtores participam da validação das tecnologias desenvolvidas na Embrapa e já fazem automaticamente a adoção dessas tecnologias. Além disso, a aproximação com o setor produtivo é fundamental para que ações de pesquisas estejam alinhadas às demandas reais do produtor ou das empresas do agronegócio. Com isso, há uma retroalimentação retroalimentação e uh, atualização quanto aos desafios de pesquisas que devem ser focados pela Embrapa. E no caso da inovação social, o nosso foco está no produtor, provendo conhecimento, tecnologias que irão aumentar o ganho de competitividade da atividade agropecuária. O pequeno, o médio ou o grande produtor uh, devem dif diferenciar apenas na escala de produção e não na eficiência produtiva. É nessa direção que temos trabalhado.
0: Bom, nós agradecemos muito a participação do pesquisador da Embrapa Agroenergia, Bruno Laviola, no nosso podcast Agroenergético. Bruno, por favor, suas considerações finais.
1: Irene, em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de participar do podcast Agroenergético. Para mim, foi um grande prazer trazer para os ouvintes um pouco dos conhecimentos e tecnologias que vêm sendo desenvolvidas pela Embrapa para tropicalizar a canola. Além disso, gostaria de dizer a todos que têm interesse em parcerias para o desenvolvimento da canola que juntos poderemos avançar mais rápido e com maior eficiência para tornar a canola uma grande cultura no, no Brasil. E a todos que têm interesse podem entrar em contato conosco que teremos o maior prazer de atender e buscar as possibilidades de desenvolver essas parcerias.
0: E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre as parcerias e as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa com a canola, é só entrar em contato com o Dr. Bruno Laviola pelo e-mail bruno.laviola.embrapa.br. Eu vou repetir, bruno.laviola.embrapa.br. Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br barra agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!